0: Krásný den, jsem Iva Šmídová. Více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Vítám vás u dalšího povídání ze série rozhovorů s profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem a také zakladatelka projektu Bydle Lépe, který pomáhá ženám zařídit si praktické a krásné bydlení. Do dnešního rozhovoru jsem si pozvala členku České advokátní komory a zakladatelku advokátní kanceláře Donaty Legal, magistru Gabrielu Donaty. Gabriela se specializuje na rodinné právo, včetně mezinárodních záležitostí, pracovní právo, ochranu osobních údajů a také právo nemovitostí, o kterém si budeme dnes hlavně povídat. Já vám, Gabrielo moc děkuji za to, že jste přišla k dnešnímu rozhovoru.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchy. Pozvání.
0: jak se stalo, že se jako advokátka zajímáte o stavební zákony, protože vy ten rozsah máte poměrně široký, co vás přivedlo zrovna právě k těm stavebním zákonům.
1: Tak my se zaměřujeme na celé právo nemovitostí, mezi které patří tedy, nebo do kterého patří i to stavební právo. Je to oblast, kterou často řeší naši klienti. Z toho důvodu my samozřejmě musíme být odborníci na, na tuto problematiku. A pochopitelně řešíme to i v jiných oblastech, to znamená i v souvislosti s biznisovou klientelou, nebo například právě v otázkách rodinného práva, kdy se třeba dělí majetek, tak často musíme řešit i nemovitost nemovitostní otázky a to stavební právo, to do toho jednoznačně spadá, protože samozřejmě, když řešíte nemovitost, vždycky v nějaké fázi řešíte i i tu stavební část, povolovací a podobně.
0: Hmm, tomu, tomu úplně rozumím. Mně to teda přijde docela složité. Myslím si, že chudák stavebník, který vlastně se třeba pouští do nějakých těch, těchto procesů, tak často si myslím, že musí být docela zmatený, tak možná i rád využije vašich služeb. Já jsem se chtěla zeptat, my jsme se měli dneska bavit o novém stavebním zákoně, který asi nebude úplně jednoduchý, ale proslýchá se, že by měl konečně opravdu zrychlit nějaký ten proces stavebního a snad i teda územního povolení. Kdy se toho asi tak dočkáme? V jaké je to teď fázi?
1: A teď je to pořád v poslanecké sněmovně. A on už jako v podstatě účinný měl být, respektive ta účinnost měla být letos v létě. E, nicméně, e, jak víme, e, v poslanecké sněmovně a na vládě se to tak trošku střídá, takže e, jak si teď, teď, teď vlastně v tuto chvíli se projednává novela stavebního zákona, která by třeba, třeba úplně měla vypustit vlastně tu centralizovanou organizaci stavebních úřadů, kdy měl být nějaký největší stavební úřad, který by pod sebou měl ostatní, ale zjistilo se, že by to bylo velmi personálně a finančně samozřejmě potažmo náročné, takže od toho se upouští. V tuto chvíli není úplně jasné, kdy přesně ta účinnost toho nového stavebního zákona nastane. Myslíme si, že to bude příští rok v létě, částečně už možná v lednu 2024, kdyby měl být ten skloňovaný portál stavebníka, ke kterému se možná, možná v rámci vašich otázek dostaneme. Nicméně To, co by vlastně k čemu by mělo dojít a to, co by mohlo zjednodušit celý proces pro nás řadové řadové stavebníky, tak by mělo být vlastně sloučení toho stavebního řízení a územního řízení do řízení o povolení záměru. My uvidíme, jak to dopadne. Já v tuhle chvíli si netroufám, jakoby dál říci, nebo nechci o tom mluvit úplně v detailu, protože samozřejmě to ještě může doznat změn, ale vlastně v rámci nějakého, mělo by se tohle už vlastně řešit v rámci jednotného řízení. To znamená, mělo by to usnadnit lidem to povolovací řízení jako takové.
0: To to je je velmi zajímavá skutečnost, protože samozřejmě já jsem si díky své profesi prošla vlastně i územním rozhodnutím, i vlastně stavebními rozhodnutími, tak vím, co to zhruba obnáší a teda moc si nedovedu představit vlastně to sloučení, protože tam je takových jako kroků a takových lidí zainteresovaných vlastně například i při tom územním rozhodování, že vlastně si vůbec nedovedu představit, jak by to mohlo fungovat. No ono
1: hlavně tam máte i velký rozdíl v tom, že u toho územního rozhodnutí je vlastně um, důležitým účastníkem řízení ta obec, že v rámci které vlastně řešíte, jestli vůbec, uh, vůbec můžete stavět na tom daném území. Já se domnívám, um, a zase je to trošku věštění, <laughs> uh, protože samozřejmě my se, my se až časem dozvíme, jak to bude přesně, ale uh, myslím si, že by to mohl usnadnit ten portál stavebníka. to by měla být digitalizovaná platforma, uh, už má poměrně konkrétní oblasti, Brysy, protože tam samozřejmě to řešení uh, muselo přijít v nějakém časovém předstihu a ta by měla uh, vlastně umožnit, že si povedete elektronický spis vlastně ke svému případu. To znamená, vy už nebudete muset chodit nahlížet, ale vlastně budete mít nějakou jakoby, elektronickou evidenci uh, toho, co už jste podávala. A Tam si umím představit, že by tohleto sloučení byť um, Ono samozřejmě je otázka, jak, jak to bude potom v praxi vypadat a do jaké míry budou lidi povinni vlastně. Uh to dávat do toho elektronického systému, do jaké míry si to někdo bude chtít vést fyzicky, jak dlouho tahle dvojkolejnost pojede a podobně. To jsou všechno otázky, které nás čekají, nebo nás ne, ale čekají tu státní zprávu vyřešit. Nicméně domnívám se, že potom v konečném důsledku by to mohlo působit i poměrně prakticky, že vlastně budete vědět, kam nahlédnout, co vám ještě zbývá. A pak si umím představit, že by vlastně toto sloučení mohlo nějakým způsobem fungovat.
0: Mm-hmm. Uh, Gabriela, máte, prosím vás, nějaké, uh, existuje třeba nějaká stránka, kde by vlastně bylo přesně za krokem popsáno, uh, jak postupovat vlastně v případě uh, územního, třeba žádosti o, 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 změnu, územního, uh, o změnu užívání třeba pozemků a vlastně i uh, zároveň poté i o stavební povolení, jako, jako ty kroky za sebou. Uh, co by třeba ulehčilo tomu stavebníkovi, kdyby třeba šel na nějakou stránku a řekl, a tam bylo napsáno, tak prvně prostě vypište tady tenhle ten formulář, potom vlastně udělejte tohle, potom přijďte tady na to jednání, jo? podívejte se, kdy to jednání bude. jo, A vlastně takové kroky, existuje něco takového, já si toho teda nečím doma.
1: Ne, ne, nic takového neexistuje. Částečně by to mohl, pokud se podaří vyvinout jako dobrý systém, což eh, odpověď ne, si netroufám odhadnout, eh, mohl by to nahradit ten portál stavebníka. Tam vlastně, když se podíváte na charakteristiku eh, toho systému, eh, tak vlastně eh, by, tam, by to měla být nějaká platforma, která vás bude jakoby navádět k těm dalším krokům. To znamená, měla by to tomu stavebníkovi trošku usnadit. Eh, na druhou stranu domnívám se, že eh, samozřejmě na internetu máte spoustu návodů na cokoliv, takže z toho částečně stavebníci mohou vycházet. Nicméně v tomto ohledu um, ty, ta pravidla jsou tak, um, bych to řekla, um, sto úřadů, sto názorů, uh, tak, tak nejedno, nejednotná v podstatě, že je vždycky lepší dojít primárně na ten stavební úřad nebo na tu obec, podle toho, co samozřejmě žádáte a tam si si zjistit vlastně ty základní informace. V ideálním případě už tam sebou vzít i nějakého odborníka, který vám se stavbou, z rekonstrukcí, z návrhy bude pomáhat, tak aby vlastně on mohl poskytnout tu technickou informaci, aby člověk na to nebyl sám. A pak samozřejmě, co se týče vyplňování těch žádostí, pokud jsou, nebo respektive třeba uh, psaní nějakých vyjádření nebo, nebo námitek, například, uh, a podobně, tak tam bych se opravdu obrátila na odborníka, protože uh, tam to potom vyžaduje hodně trpělivosti. Většinou, když si to lidé dělají sami, to asi všichni známe. <laughs>
0: no, to určitě známe. A já bych na tohle možná navázala, přesně jak mluvíte o tom, že je potřeba zajít si na ten úřad a tam se samozřejmě nejlépe zjistit ten postup od těch, úředníku. Já bych jenom asi ráda řekla posluchačům, abyste se nebáli toho tam opravdu jít, protože pro vás je to vlastně nejsnažší cesta, jak vlastně za nejkratší dobu vyřídit to, co potřebujete. Ve chvíli, kdy opravdu budete vyhledávat na internetu, budete se ptát okolo, budete mít strašně moc nejasných informací, ale vlastně nebudete mít ten základ. To znamená, že opravdu nejlepší je zajít na ten úřad. Mluvit s tou osobou, která vlastně je nejvíc povolaná, přímo třeba na ten odbor, který zrovna potřebujete, a opravdu se tam na všechno zeptat. Já teda musím říct, že mám z úřady strašně dobré zkušenosti. Někdo se třeba může bát, občas jako takový to musí mít na úřad. V podstatě znamená, že už jsme ve stresu. Jo? Často to jako v podstatě se tomu rovná. Ale já teda musím říct, že kdykoliv jsem vyřizovala něco, ať už prostě nějaké kolaudeční řízení, stavební řízení, územní rozhodování a tak dále tak v podstatě vždycky my všichni na tom úřadě byli velmi nápomocní. Já teda musím říct, že opravdu oni jsou je tam, ty odborníci, to, že se někdo špatně vyspí, máme to někdy všichni, jo, takže jako kdo kdo je po ránu příjemný, jako každý den, že jo, jo. ale jako obecně bych řekla, že opravdu vám tam pomůžou, to znamená, když cokoliv řešíte, opravdu zajděte si v těch úředních hodinách na ten úřad, na ten odbor, který potřebujete a a zeptejte se, co zep potřebujete, Vedete si sebou všechny podklady, co vlastně máte, oni si vám tam, někdo vám s tím pomůže, prohlédne si ty podklady, co máte a řekne vám, potřebujete doplnit tohle, tohle, jo, v téhle lhůtě a prostě vás nasměruje, takže mně to přijde skvělé. a právě, jak mluvíte o tom portálu stavebníka, pokud by vlastně toto mohlo nahradit ten portál stavebníka i vlastně tady tu přímou komunikaci s tím úředníkem, tak si myslím, že by to hodně pomohlo, kdyby to právě někdo sepsal, protože... A protože potom bychom samozřejmě ty úředníky tolik nezálcovali, protože chápu, že oni toho mají strašně moc. Když půjdete na ty odbory, tak vidíte, že skoro na každém stole, v každé kanceláři jsou takovéhle vysoké štosy vlastně těch spisů, jo? které oni musí opravdu jako procházet vlastně a je toho, je toho strašně moc, jo? Takže kdyby vlastně existoval systém, který by toto nějakým způsobem zjednodušil, tak jako, jako za mě jako super, no. Tak, jestli,
1: jestli vám do toho můžu ještě krátce na vás navázat. Dvě poznámky. Jedna, že vlastně v novém stavebním zákoně by měla být institut takzvané předběžné informace. To znamená, pokud by přece jenom někdo nechtěl na ten úřad úplně jako jít a zaklepat na dveře, tak může si vyžádat předběžnou informaci k tomu svému záměru. To znamená, vznést dotaz na stavební úřad, který je povinen mu do 30 dnů na to odpovědět. Jo? To znamená, vlastně už, už tady bude i nějaký jako institut institucionalizovaný proces vlastně pro to, jak jak získat informace, pokud třeba ten stavební úřad je nekontaktní. Moje zkušenost je taky podobná jako vaše, že vlastně když když člověk potřebuje nějakou informaci a skutečně se snaží, tak tak, tak ji lze lze získat samozřejmě, pokud je účastníkem řízení nebo pokud na tu informaci se k ní dostat může, takže bych to taky, šla bych tou cestou a zkusila bych to. A druhá věc, co jsem ještě chtěla, já tady před sebou mám jenom takovou masku vlastně portálu portálu stavebníka, kterou vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, tak jenom pro představu posluchačů je to tedy digitalizace stavebního řízení a je to integrační platforma digitalizace, kde vlastně jsou metodiky, jsou tam popsané životní situace, jsou tam všeobecné informace, interaktivní formuláře, notifikace, vlastně jsou tam, je tam i jako rozcestník stavebních úřadů, proto, jak se, jak se na ně nakontaktovat, systém evidence územních a stavebních postupů. Jo, takže je to poměrně, poměrně detailní. Asi, asi potom bude záležet na tom, kam až se bude moci člověk proklikat. Nicméně určitě, určitě si myslím, že by to mohlo uh, nějakým způsobem zjednodušit ten proces. A pokud jsem to pochopila správně, respektive pokud se dodrží uh, to, co se plánuje, ta koncepce, tak vlastně pro třeba právnické osoby, pro odborníky by už to využívání portálu stavebníka mělo být povinné. Pro tu veřejnost tam bude ještě chvilku ta dvojkolejnost, to tak jako většinou bývá u těchto digitalizací, ale takže si myslím, že čím čím dál tím více s tím tím budou lidé učit učit zacházet a samozřejmě tyhle portály vždycky z chvíli chvíli trvá, než se vychytají chybky, ale potom by to mohlo třeba tu situaci celou zjednodušit.
0: Hmm, to určitě. A to znamená, že ten portál stavebníka je teď v nějaké fázi testování a potom by měl třeba být spuštěn zároveň tedy s tím novým stavebním zákonem, nebo kdykdy kdy, jak to plánuje. No v podstatě ta digitalizace,
1: ono, by ten nový stavební zákon má takzvanou dělenou účinnost. To znamená mi vlastně nějak, něco by mělo... Být účinné už od prvního sedmí letošního roku, ale to se týká jakoby staveb, které úplně si myslím, že vaši posluchači nestaví, to jsou třeba dálnice, takové ty jakoby specifické stavby. Pak od 1. 1. 2024 se plánuje účinnost právě té digitalizace. My uvidíme, jestli to klapne, tam už by právě se mělo rozběhnout ten portál stavebníka. A pak příští rok létě, to znamená od 1. sedm. 2024 už by měla vlastně nastat ta komplexní, komplexní účinnost. To, jestli se tak stane, nebo respektive domnívá, Máme se všichni, že se tak stane. To, co bude obsahem nového stavebního zákona, to v dnešních dnech projednává poslanecká sněmovna. Skutečně vím, že teď v březnu o tom jedná, trošku se to zdrželo samozřejmě kvůli valorizaci důchodu a podobně, ale takže my čekáme nějaký výstup pro klienty, to samozřejmě sledujeme a pokud samozřejmě někdo chce stavět s jistotou podle stávajících předpisů, tak by měl stavět co nejdříve.
0: (laughs) No, no, tak to, to, to úplně rozumím a to s tím určitě souhlasím. Pro ty, kteří jste se třeba právě připojili, tak toto je rozhovor s magistrou Gabrielou Donaty a povídáme si o novém stavebním zákoně. A Gabrielo, ještě se zeptám, má aktuální energetická krize nějaký vliv na požadavky energetické náročnosti těch nových staveb, které budeme teprve stavit a myslím te- teď těch rodinných domů, nemyslím nějaké velké stavby, ale ptáme se na rodinné domy.
1: My máme vlastně od 1. 9. 2022 účinnou vyhlášku o energetické náročnosti budov. Zjednodušeně se jim říká samozřejmě pasivní budovy, ale to je pojem, který, který není tady od energetické krize. My víme, že už samozřejmě systém to řeší delší dobu, lidé to řeší, chtějí stavět pasivní doby nějaký, domy nějakým způsobem tu energetickou náročnost redukovat. Tady vlastně máme pojem Nearly Zero Energy Buildings, to znamená skutečně se tam klade velký důraz na to, aby ta zátěž energetická byla co nejnižší, ať už ve formě udržitelné architektury, účinných technologií nebo využití obnovitelných zdrojů. V této vyhlášce najdete i desatero principů, podle kterých se vlastně má stavět. Je potřeba, aby ten stavebník dodržel alespoň 60% z nich. Týká se to například orientace domů na tu, kterou stranu tak, aby vlastně nějakým způsobem bylo redukováno to světlo, které do toho domu půjde, návrh obvodového pláště, výplně otvorů, takové je to velmi technického charakteru, proto určitě bych se do toho jako like nepouštěla. tím radím samozřejmě posluchačům, aby si na toto vždycky vzali odborníky. A pozor, je tam ještě jedna věc, že vlastně pokud už máte budovu, která stojí a chcete ji třeba rekonstruovat, tak i v rámci té rekonstrukce už byste tuhle vyhlášku měli dodržovat. To znamená skutečně ve chvíli, kdy plánujete nějaké větší rekonstrukce na domech, tak o tomhle se informovat, aby, aby tedy vám to potom neudělal nějaký problém na stavebním úřadě a podobně, abyste tyto pravidla dodrželi.
0: Jasně, protože potom při kolodačním řízení by asi třeba mohl nastat nějaký problém, že ono, já bych řekla, že to pravděpodobně možná by úplně neohrozilo tu kolaudaci, ale mohly by tam být nějaké pokuty možná. No, určitě každém, každém to asi nevíme, jak by to dopadlo, kdyby k tomu opravdu došlo, ale každopádně určitě je určitě dobré dát si na to pozor, takže to děkujeme za tohle upozornění a myslím si, že to je samozřejmě důležité, protože ta energie do budoucna, že ta energie se, energie se spotřebovává čím dál tím více, takže si myslím, že určitě je důležité, aby se to regulovalo. Já bych se chtěla zeptat, co to je studie posouzení vlivu na životní prostředí a v jakém případě, a kterým úřadem je vyžadována, protože vlastně to životní prostředí je pro nás samozřejmě velice důležité a já teda musím říct, že jsem velmi ráda, že se vlastně to hlídá, že vlastně se řeší, jak to bude u nás vypadat, kde se může stavit, kde ne, kde je důležité, aby zůstala zeleně, a tak dále. To znamená, že za mě je to velmi důležité, ale samozřejmě zase stejně jako když máme třeba někdy strach jít na úřad, tak zase nás to může jako trošku třeba někdy naštvat, že vlastně nemůžeme si postavit něco v nějakém, třeba v nějaké oblasti, nebo něco v právě díky tomu životnímu prostředí. Tak co to tedy je, ta studie a jestli nám můžete k tomu něco říct?
1: Je to, je to vlastně Posuzování vlivu toho vašeho záměru na životní prostředí, vy už jste to zmínila, je k tomu speciální zákon, který vlastně řeší, pro které budovy, oblasti je vlastně potřeba tuto studii vytvořit. Má to poměrně konkrétní postup, schvalují to buď krajské úřady nebo ministerstvo životního prostředí, to znamená, tam zase záleží na tom, o o co přesně se jedná. A standardně vlastně... Vy, ten, ten největší asi rozdíl je v tom, že se k tomuto záměru může vlastně vyjadřovat i veřejnost. To je jakoby pro vás jako stavebníka samozřejmě nebezpečné. Ona ta eja. Ne, vždycky, když budete stavět dům, musíte dělat posudek EIA. Jo? Ono, ono zároveň i třeba někdy ten krajský úřad dojde k tomu, že v rámci toho zjišťovacího řízení, že třeba ten posudek si vyžadovat od těch odborných odborníků nebude a že vlastně vám ten záměr povolí, protože zjistí, že třeba ten vliv na to životní prostředí to až tak dramatický nemá. Úplně jako nej, nej, nebo nej, nejlepší představa toho, kde vlastně ta EIA funguje, jako vždycky, tak jsou různé Větší provozy, třeba výrobní haly nebo stavba dálnic, tam skutečně ta AI je zásadního charakteru, protože prostě má vliv, ovlivňuje jako životní prostředí, ekosystémy a má opravdu dopad do toho toho, životního prostředí. Pro vás vždycky je důležité se informovat. Hrozně moc záleží na tom samozřejmě, kde stavíte, co stavíte, jak moc je to velké, jaký to má vlastně někteří lidé. Třeba staví i domy, které třeba část používají ke svému podnikání, tak potom záleží na tom, co co to podnikání je. Takže skutečně tam zase už se nám to košatí, tak jenom jako by úplně stručně je na to speciální zákon. Je to posuzování vlivu toho vašeho záměru na životní prostředí. Vy jako oznamovatel jste povinni samozřejmě schromážit odpovídající dokumentaci, zaslat na ten daný krajský úřad a ten vás potom vlastně nějakým způsobem vede tím procesem, má to své lhuty, To znamená, je to vždycky trošičku běh na delší trať, když to řeknu hodně hodně jemně, ale ale není to nic neřešitelného. A zase tady bych určitě doporučila komunikovat s odborníky, aby aby vás tím procesem provedli, protože už není tak zřetelný a tak standardní pro řadového stavebníka, jako jako například stavební řízení, klasické stavební povolení a podobně.
0: Děkuji moc za vyčerpávající odpověď. A já bych se ještě krátce chtěla zmínit o černých stavbách. To je takové jako docela děsivé. A změní, myslíte, že ten nový zákon změní nějak pravidla pro černé stavby, jestli třeba tam bude něco, něco přísnějšího, nebo jak často se vlastně stává vůbec, že stavebník postaví stavbu takzvaně na černo a vlastně proč to dělá, jaké jsou ty nejčastější důvody? Tušíte no, tak, ano, mít? tak
1: on, ono těch důvodů může být mnoho, uh, uh, ale jako vlastně zásadní jed, jeden důvod je, že tu stavbu postaví a neví, že ji staví na černo, uh, což se občas taky stane a někdy, že ji postaví vědomě na černo, uh, tam je to samozřejmě horší, ten, ten nový stavební zákon tu upravu zpřísňuje, ono vlastně teď ve chvíli, byste postavila stavbu, nebo stojí vám stavba, černá stavba, jak se říká, nepovolená, tak ve chvíli, kdy na to někdo přijde, ono zase, kde není žalobce, není soudce, jo? To, to se nám často stává, že klienti prostě mají různé stavby na svých zahradách, v lepším případě to jsou nějaké kůlny a, a Menší stavby v horším případě to jsou přístavby domů a podobně. Ono, když na to nikdo nepřijde, tak je to v podstatě jenom neprodejná nemovitost nebo špatně prodejná. Pokud ale na to někdo přijde, tak standardně ze zákona musí stavební úřad zahájit řízení odstranění stavby. A pak samozřejmě vy si to dodatečně můžete nechat povolit. To znamená, záleží na tom, jak moc ta vaše černá stavba je provedena v souladu s tím, že by povolení mohla, mohla dostat nebo nemohla a pak se to samozřejmě řeší dál. Ale většinou ta stavba se nějakým způsobem dodatečně povolí nebo nebo za nějakých úprav, za nějakých podmínek. Co ale vlastně nový stavební zákon přináší, je, že bude možné takovou stavbu dodatečně povolit, ale pouze v takovém případě, kdy stavebník jednal dobré víře. To znamená, zákon neporušil vědomně. To znamená tam, a teď praxe ukáže tu realitu, jak to vlastně bude působit. Je to tedy zpřísnění těch podmínek, ale... Do jisté míry to asi má fungovat jako motivace lidí nejprve přemýšlet a pak stavět, než stavět a říct si, ono to nějak dopadne. Takže asi v tomhle ohledu by to mělo fungovat. Nedokážu teď odhadnout, jak, jak, jaka, jak bude vypadat ta realita, protože předpokládám, že asi strhávat domy nad hlavou rodinám to taky není účelem. Takže, ale samozřejmě tu dobrou víru potom musí prokázat ten stavebník, ten vlastník. To znamená tam Tam uvidíme, jak jak to důvodová zpráva nějakým způsobem ten postup upraví, jaká bude metodika stavebních úřadů. To se velmi brzy dozvíme.
0: Já si, já teda nevím, mě asi by první věc napadla, že bych zvýšila ty pokuty. Protože ve chvíli, když někdo postaví dům na černo, a samozřejmě, že ho třeba nevystěhujete, ale dáte mu pětiminutovou pokutu a nějaký, jakoby třeba uh, pokyny, jak to musí upravit, teda, nebo jestli vůbec, jo, jestli vůbec ta stavba tam může být. Samozřejmě, musí určitě dokončit nějaké stavební řízení dodatečně, ale myslím si, že když někomu dáte opravdu velikánskou pokutu, vlastně, tak uh, to. To bude asi taková výstraha pro někoho, pro další lidi, aby vlastně se to nestavěli na černo, protože ono to může být, a pokud je třeba stejně je velká jako ten dům, to celá vlastně celá stavba toho domu, jo tak možná nějakým tímhle tím směrem, ale to samozřejmě nevíme, jo, to, jak to, to, už, to už
1: To už je jako ta represivní část vlastně toho, toho, systé, té systematiky. Já bych se tady v této, v, to, v této otázce obávala vymahatelnosti těch pokut, jo, potom, protože vy máte samozřejmě, jakmile je to pokuta, je to prostě finanční plnění, musí na to ta osoba mít, musí zároveň obávám se, že pětimilionovou pokutu by přes ústavní soud by neprošla, ten by asi řekl, že je příliš vysoká a a proti dobrým mravům. Takže tam i tohoto hledisko musíte zvažovat, jestli vlastně ta pokuta je uměrná tomu provinění. A myslím si, že tohle, byť je to asi poměrně individuální záležitost, tak se to bude muset řešit nějak systémově. Ty pokuty asi, asi by byly částečně je otázkou právě ta výše. Jo? Ta by se musela upravit, protože vždycky tu výši těch pokud upravujete na všechny občany, nikoli jenom, jo, samozřejmě ten, kdo postaví dům, tak asi má prostředky, ale prostě nikdy nevíte, takže potom, potom dávat ta tisícové pokuty fyzickým osobám, obávám se, že to by prostě přes ten ústavní hmm. soud nemuselo projít.
0: Mm-hmm. To je pravda, na druhou stranu samozřejmě nikdo jako by neměl stavět stavby na, na Černo. <laughs> takže to je jedna věc. Já jsem samozřejmě měla na mysli jako nějaký větší dům, protože samozřejmě nejenom třeba nějaký menší stavebník, ale i lidé, kteří si to mohou dovolit, často staví stavby na Černo, nebo stává se to, takže není, nemyslím tím jenom někoho, kdo si opravdu našetřil na nějaký malý domek vlastně. Ano. Takže jsem si říkala, jestli třeba to nějak neodstupňovat podle nákladu na ten dům nebo něco, ale samozřejmě to úplně neřešíme. Ale které stavby vlastně tady můžeme postavit bez stavebního povolení, případně i bez onlášky? Existují nějaké takové drobnější stavby, které by byly třeba pro v rámci, nevím, součástí rodinné zahrady nebo Tak.
1: Mělo by to fungovat pro takové ty drobné stavby typu kůlny, typu menší bazény nebo bazény, ono je to do 40 metrů čtverečních, takže to je pořád docela velký bazén um, a um, takovéhle vlastně stavby související s nějakou hlavní nemovitostí na tom pozemku, tak se na to nejlépe kouká. Ono vlastně stavební povolení nebo ohlášku potřebujete i třeba na plot, který je nějakým způsobem vyšší a sousedí vám s veřejnou komunikací. Takže tady v tomhle ohledu, pokud zase máme dva typy klientů. První, kteří se nejprve než staví, jdou zeptat. A druzí, kteří řeknou, Ježíš, já jsem to postavil a soused mi říká, že tam ta stavba neměla být, co s tím teď? Jo? A tam zase rozhodnutí je potom na klientovi, buď to nechá být, pokud je to třeba ten plot, který asi nikomu nevadí, pokud to není třímetrová zeď někde prostě uprostřed zeleně, ale pokud samozřejmě by postavil rodinný dům a neohlásil ho, neměl stavební povolení, tak je dost pravděpodobné, že si toho asi někdo, někdo všimne. Jo, takže z pravidla, takové ty drobné kůlny, bazény, přístřešky a podobně můžete stavět. Vždycky, vždycky se ale poraďte, jestli, jestli na to. Tady v tomhle tom bych řekla, že je docela dobrý ten internet, protože ten vám většinou řekne přesně, na co Stavební povolení nebo ohlášku mít na co pře. Ono vlastně i ta ohláška je určitým způsobem nějaká informace, musíte tam mít souhlasy sousedů. Jo, I když je to nějakým způsobem zjednodušené to řízení, nebo teda není to klasické stavební řízení, je to ohláška, stavební úřad vám vydá prostě souhlas s tím s tou ohláškou, má na to i kratší dobu a podobně. Ale musíte samozřejmě, pokud by to mělo nějaké náležitosti, taky musíte obsáhnout, a pokud. V top té ohlášce stavební úřad zjistí, aha ne, tam mělo být stavební povolení, tak vám to převede do toho stavebního řízení. Takže samozřejmě riskujete do jisté míry i toto. Ale v tomhle případě si myslím, že, že platí risk je zisk ve smyslu, že je lepší to risknout a na ten úřad to podat, abyste to měli v pořádku i z hlediska toho, když potom člověk třeba zvažuje časem, prodej té nemovitosti a podobně. Tak ve chvíli, kdy potom tyhle věci nemáte v pořádku, tak vám to samozřejmě automaticky snižuje kupní cenu. Neříkám, že to je úplně neprodejné, ale skutečně jsme se setkali s tím, že, že v dnešní době už kupující jsou velmi dobře informovaní, uh, berou si advokáty, berou si technické inspektory. První, co každý udělá, podívá se do katastru, podívá se na uh, dokumentaci skutečného provedení a zajímá je, jestli skutečně ta nemovitost odpovídá uh, tomu, co je na stavebním úřadě a pokud ne, tak chtějí vidět proč a už zase řeší to, že někde chybí revize. Jo. Teď řešíme s klienty opravdu jako velmi mnoho podobných situací, takže bych pokud doporučila, um, radši ty věci dělat legálně.
0: No to, to, to da, určitě s vámi souhlasím. Samozřejmě ty nemovitosti to nemovitosti v dnešní době tak drahé, že jako koupit si nemovitost, která má nějaký problém, jo, a potom to ještě dodatečně řešit a opět vlastně do toho investovat prostředky finanční do, do, do řešení nějakého problému, a tak to určitě nikdo z nás nechce, to je úplně jasné. A no. Pardon, jenom ještě,
1: ještě možná úplně krátice, protože to není tématem dnešního hovoru, ale tam právě potom se zakládá ta odpovědnost za vady, za skryté vady, za zjevné vady. Často se i stává, že ti prodávající si tu odpovědnost chtějí vyloučit. O tom se třeba můžeme pobavit i někdy příště, protože to je téma, které my řešíme skutečně dnes a denně. Protože opravdu se stává u developerů standardně skryté vady, to znamená nějaké neobjevené věci, někde zatéká a podobně. On to třeba ani ten developer nemusí vědět, Tak to řešíme s klienty nebo zjevné vady, nebo někde něco chybí. V lepším případě si tu odpovědnost prodávající nevyloučil, v horším případě si tu odpovědnost vyloučil. Pak je samozřejmě těžké se něčeho domoci. Byť někdy to vyloučení odpovědnosti nemusí být platné. O tom zase by byla další diskuze. Ale takže i i tohle vlastně potom může přispět k nějakým komplikacím, když si potom nějaký domeček většinou u těch domů je to složitější, protože to je samostatná stavba u těch bytů se to řeší lépe, tak je to potom složité. No.
0: Uh-huh. A teďka mluvíme i o starších nemovitostech, protože když si třeba koupím, nevím, 50 letý dům, že jo, tak uh, samozřejmě tam potom nějaké ty skryté vady, asi uh, to už se s tím tak nějak počítá, že tam budou, nebo.
1: No, vy jste to řekla velmi dobře. To velmi
0: velmi vady 50 lety velmi lety. Lety. Ano,
1: ano, um, ono, ono hrozně záleží na tom, co si napíšete do té kupní smlouvy. Um, z pravidla u 50-letého domu bych tam, jako, pokud byste byla na straně prodávajícího, tak jako váš advokát bych tam doporučila jednoznačně vyloučit si tu odpovědnost za vady, napsat tam, že skutečně dům je určen k rekonstrukci, že se počítá s tím, že ten stav je takový a, a takový a že tedy je potřeba ho skutečně jako uvést do stavu nějakou, nějakého provozu schopného, nebo, nebo i když je provozu schopný, tak skutečně, že vyžaduje rekonstrukci. Pokud tam ale tohle ustane, nebude, tak zase záleží na tom, jak moc jste si v té smlouvě popsala ten stav té nemovitosti. Jo? Jak moc vlastně, pokud třeba ten člověk si tam vezme technického inspektora, ví v jakém stavu to kupuje, ví kolik ten dům stojí a podobně, tak zase se ten prostor trošku zužuje, jo, ale, ale je, to, je to velmi individuální. Troufám si říct, že každý případ, my jich teď řešíme opravdu poměrně hodně, a každý ten případ je hodně individuální. Někde je skrytá vada, někde je zjevná, někde je to stará nemovitost, někde je to developer, někde je to nová nemovitost, která vlastně vůbec třeba neodpovídá tomu, jak, byla, jak je vlastně zanesena ve stavebním, na stavebním úřadě, tak neodpovídá, kupující si to neohlídal a podobně. Takže je to velmi individuální, a tady bych teda určitě doporučila. Hned to probrat s advokátem, protože vy tam máte samozřejmě nějaké lůty, které musíte jako kupující dodržet. Stejně tak jako prodávající si musíte být vědom toho, co vlastně po vás ten kupující může žádat. Protože samozřejmě potom jsou i šikanózní jednání ze strany kupujících a podobně. Takže skutečně tam bych, tam bych tu asistenci advokáta doporučila. A myslím si, že to je velmi zajímavá problematika pro lidi. Už vlastně, kteří koupili, nebo kteří postavili, chtějí prodát, nebo už prodali. To je velmi, řekla bych, že to, je ne... jako, že to řeší každý, každý z těchto osob téměř.
0: Hmm. Já teda ještě bych možná, když se bavíme o těch smlouvách, jo, protože to je taky zajímavé téma, přesně jak jste řekla, tak většinou třeba tu nemovitost prodáváš jo, pro toho prodávajícího realitní kancelář, která má nějaké smlouvy standardní, které samozřejmě poskytuje tomu klientovi. Já teda bych byla osobně za, aby vlastně i tu smlouvu od té reální kanceláře vlastně ten prodávající vzal a také si ji nechal zkontrolovat, protože já teda nevím, jaké jsou zkušenosti. Ale já teda jsem to takhle dělala, když jsem prodávala nemovitost a myslím si, že to je správný postup. Ale teďka věc je ta, ke komu vlastně jít, jak poznat, že někdo v této oblasti má znalosti, protože co jsme slyšeli od vás, je prostě opravdu jsou to znalosti v té problematice velmi vysoké, ale jak vlastně najít toho advokáta, který nám v tomto směru opravdu pomůže a nebude muset to roky studovat, abychom věděli, že má s tím zkušenosti jako třeba vy. Můžete nám doporučit jak třeba třeba vybrat toho správného advokáta pro tuto záležitost, pro tuto oblast?
1: Tak tady um... Jako v těchto oblastech vždycky nejlépe funguje doporučení nebo na tom funguje naše kancelář většinou ve všech těch oblastech, které, které děláme, něco pro někoho uděláte, ozve se vám jeho známý kamarád a podobně, pak samozřejmě spolehnout se na to, co je napsáno na webových stránkách, pokud vás někdo osloví někde s někým, si něco přečtete a podobně, proto třeba my se snažíme i, i psát, aby tak nějak jsme dali najevo, že té problematice rozumíme, ale je to vždycky jako ve všem, jestli vám ta osoba sedí, jestli máte pocit, že vlastně... je schopna vtělit do těch věcí to, co vlastně je to vaše přání. To znamená, jestli ten klient chce, vy jste zmínila třeba tu smlouvu z realitní kanceláří, nebo respektive prostřednictvím realitní kanceláře, tak jestli chce jenom zkontrolovat, jestli tam nejsou nějaké zásadní nesrovnalosti, nebo jestli skutečně má v úmyslu třeba do těch smluv vtělit nějaké své představy. To jsou tak jako dvě velmi odlišná zadání a my se snažíme v tomhle ohledu respektovat to přání klienta, vždycky ho upozornit na ta rizika, která sebou nese například hrazení blokačního depozita přímo realitní kanceláři nebo ho dávat do úschovy advokátní kanceláři nebo bance a podobně, jaké jsou ty výhody, nevýhody. Snažíme se vždycky těmi procesy. Já jsem samozřejmě proto, aby vždycky každý, kdo vstupuje do nějakého jednání s prodávajícím, kupujícím a je v tom třeba realitní kancelář vždycky si ty dokumenty nechat zkontrolovat, protože každý, kdo dává návrh smlouvy, tak ho dává podle toho, aby byl výhodný především pro něj. To znamená, pokud distribuje návrh smlouvy realitní kancelář, je výhodný především pro ní a pak se ptáme, jsou realitní kanceláře, které potom prodávající-kupující vztah mají poměrně vyvážený, to nemůžu říct, že ne, ale jsou samozřejmě takové, které potom úplně ty vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neřeší. Takže tam je potřeba, aby je řešil někdo, kdo, kdo za ně tak říkajíc koper. Ale tím samozřejmě nechci říct, že by realitní kanceláře to, to mysleli nějak špatně. Já myslím, že k tomu obchodu jsou velmi potřeba, mají v tom svoji nezastupitelnou roli, jenom je potřeba z pohledu hlídat tu stranu, která samozřejmě vás poptá, tak aby tím procesem prošla naprosto bez úhony a abyste jí včas upozornila na veškerá rizika, která pro tu danou osobu z toho, z toho vyplývají. A ona samozřejmě, ta osoba, ten klient si potom rozhodne, která ta rizika podstoupí, protože samozřejmě nikdy nemáte úplně 100%, a která samozřejmě naopak chce eliminovat a v tom my mu pomůžeme.
0: Hmm. Myslím si, že povídání o, o smlouvách je, je snad na celý další rozhovor. Takže já strašně moc děkuji za všechny informace, které, nám jste, které jste nám tady dala, Gabrielo. A řekněte nám jenom, kde vás můžeme najít, pokud bychom vás chtěli oslovit.
1: Já taky moc děkuji. Můžete nás najít na webových stránkách www.donaty.legal.cz. Samozřejmě i mě vyhledáte v České advokátní komoře a my budeme rádi, pokud, pokud někomu z vašich posluchačů, samozřejmě budeme moci, budeme moci pomoct. Takže.
0: Já moc děkuji za rozhovor. Vy samozřejmě najdete tady u rozhovoru ještě odkaz na webové stránky firmy Gabriely a já děkuju moc za to, že jste přišla dneska mezi nás.
1: Děkuju taky. Mějte se krásně, hezký den, příjemný start
0: týdne všem.
1: Nashledanou.
0: Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na to.